0: ¿Cómo están? Dependiendo del horario que me estés escuchando, te mando un gran saludo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos encontramos muy emocionados porque la secuencia de hoy será espectacular, además de importante, claro. Les saluda Coriana Correa Gutiérrez, desde el curso de Constitución y Derechos Humanos, estudiante de la Universidad de Sarvallejo, y estás escuchando conmigo, yo propongo. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho a la educación. Nos adentraremos en una conversación de suma importancia sobre el sistema educativo de nuestro país, y de cómo a pesar de los esfuerzos para eliminar poco a poco la pobreza de aprendizaje estudiantil, esta carencia no es fácil de lograr, ya que actualmente con los nuevos problemas mundiales y en la constante evolución en la que nos encontramos, se ha vuelto difícil de enfocar y ver por nuestras futuras generaciones, es por ello que hoy contamos con la presencia y participación de Ramos Chávez Ingrid, Peña Caucha Jimmy, Pintados Ayago Kevin y por último pero no menos importante con nuestra compañera Ramos Aquino Melisa. Ellos son quienes nos ayudarán con su aportación de conocimientos y opiniones sobre la educación, su enfoque actual y si existe un equilibrio para dar paso a la mejora de este sistema, para el beneficio tanto de niños como adolescentes, ya que sabemos e incluso visualizamos la gran decadencia que posee el sistema educativo peruano, no solo por parte de los estudiantes sino que también por los mismos docentes ya al no contar con una buena formación o vocación, por lo que realizan, y solo desean lucrar, nos inducen a la pobreza educativa, sin olvidar el poco aporte que realiza el gobierno a las instituciones para la mejora de sus carencias o de otros factores que podrían ser de ayuda, que sin embargo hoy mismo pasan a otro plano, por nuevas falencias que el mismo gobierno impuesto y no está dispuesto a aceptar. Como sabemos, nuestro país tiene muchas falencias en todos los aspectos y cada vez se va manifestando con mayor evidencia. Viéndose en las instituciones, estas carencias reflejan desde la falta de una buena infraestructura o de la misma enseñanza y aprendizaje adecuado para los niños y jóvenes debido a la constante metodología aplicada, impidiendo que los estudiantes puedan aplicar sus habilidades o conocimientos de forma interactiva para saber esas capacidades que se han creado en base a una buena enseñanza. Por ello es importante recalcar que la falta de nuevas herramientas y materiales impiden el buen desarrollo, generando una deficiencia en las competencias principales de cada alumno y posterior el desinterés del mismo. Pero díganme ustedes, ¿creen que su menor hijo o hija, hermano o hermana, sobrino o sobrina, entre otros parientes que estén asistiendo a la escuela, están recibiendo una educación adecuada. Es por ello que hoy vamos a explorar una propuesta para mejorar la calidad de la educación a través de la constante formación de docentes y al mismo tiempo, generar una participación activa dentro de las comunidades. ¿Están listos para un diálogo educativo transformador?
1: Continuando con el desarrollo, empezaremos con el segmento 1, el cual son los desafíos en el sistema educativo peruano. Bueno, como educador, mi nombre es Melissa, en el cual en primer lugar hablaremos sobre los desafíos que enfrenta el sistema educativo peruano. En este caso, hablaremos sobre la calidad de educación y los problemas de acceso. Muy bien, antes de empezar, nos preguntamos por qué es importante tener el panorama de nuestra situación educativa. La respuesta es simple: es importante porque de esta manera se va a asociar la necesidad que se tiene y se va a poder enfrentar desafíos y contar con nuevos progresos alcanzados, asegurando así el derecho fundamental en una educación de calidad. Eh, luego nos preguntamos, ¿pero qué pasa si en lugar de cubrir esas necesidades, estas son ignoradas? Bueno, simple y llanamente empieza a existir eh, de alguna u otra manera pobreza en educación, los niños y adolescentes dejan de sentirla de ir a la escuela ¿no? como un segundo hogar. De una u otra manera ya no están dispuestos a seguir y al mismo tiempo no hacen eh, dudar el futuro que estamos creando. El amplio panorama de educación en el Perú es preocupante. El derecho a la educación ha sido vulnerado la, en las últimas brechas que existe, existe entre la realidad y la verdadera calidad que se debe implementar lo cual origina y genera una gran pérdida de oportunidades de acceso para todos. La educación en el Perú ha sido bien enfocada desde sus principios y lamentablemente frente al estado de emergencia por la COVID-19 vimos reflejado una vez más la alarmante realidad no solo en zonas rurales sino también en zonas urbanas donde la deficiencia se vuelve sorprendente debido a los altos porcentajes que existe en la formación académica. Si nos enfocamos en estadísticas, según el Ministerio de Educación, el Perú tiene una tasa de inserción del 6,3%, existiendo así un gran porcentaje de población que carece de habilidades y conocimientos necesarios para entrar al mercado laboral y contribuir a la productividad del país. No podemos olvidar que las grandes tasas de alfabetización impide tanto a los padres y mismos estudiantes el acceso de entender y poder ayudar a resolver las materias educativas a su disposición. como lo mencionamos antes, el derecho a la educación es de todo ciudadano y al mismo tiempo es libre de elegir la educación de calidad que se desee brindar o desea alcanzar. pero qué pasa si la educación? Solo la ven como un negocio. Esto va a impedir que muchos estudiantes no puedan acceder al nivel de educación de calidad debido a las limitaciones financieras que existen. Continuando, eh, presento el segmento 2, en el cual están reflejados eh, de alguna u otra manera ejemplos de problemáticas educativas en el Perú, en el cual nos preguntamos cuáles son las principales problemáticas que nos hace dudar el sistema educativo peruano. De acuerdo a los últimos sucesos sobre las problemáticas del sistema educativo peruano, según el diario El Comercio, considera como principales problemáticas en educación la baja calidad de las instituciones y la deficiente formación de los docentes, Junto de ello, la precaria inversión económica que el Estado hace por educación, los cuales siguen figurando entre los principales problemas de la educación peruana, como lo revela una encuesta realizada en el Ministerio de Educación. Según el CARE Noticias, en el área rural, esta es la más afectada, y esto debido al bajo sistema educativo del Perú, que se viene reflejando en los últimos años. Y en consecuencia de esto, eh, el reducir el, tiempo, el poco tiempo que le, le dedican al estudio hace que la educación cada vez en se vea sumamente afectada. De esta manera lo confirma el Instituto Peruano de Economía, IPEC, revela que la fuerza de trabajo de trabajadores entre 14 y 18 años en las zonas rurales ha aumentado en un promedio de 485 mil a principios del 2021. En estas circunstancias, los y las jóvenes se ven obligados a dedicarse a industrias y trabajos no competitivos en los que existen escasas oportunidades de crecimiento profesional. De esta manera se ve reflejado el abandono escolar, en el que el Perú tiene una tasa de diserción escolar del 6,3, como ya antes lo había mencionado. Según las cifras del Ministerio de Educación, el MNEDU, en una encuesta realizada en el 2021, 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no han logrado concluir su educación secundaria, mientras que el 5% de cada 100 estudiantes entre 10 a 19 años no ha culminado ni tanto la secundaria, como en muchas oportunidades ni la primaria, lo cual esto significa que existe un gran porcentaje de la población que carece de las habilidades necesarias para así tener competitividad en el mercado laboral y contribuir a la productividad del país
2: Ahora pasaremos a la parte emocionante una propuesta para mejorar la formación de docentes Conversaremos sobre la importancia de invertir en nuestros educadores y cómo esto puede impulsar la calidad de la enseñanza en nuestras escuelas. Frente a las nuevas modalidades de adquirir conocimiento y para la mejor educativa de la ciudadanía, se busca un implemento en la adquisición de nuevas competencias para los jóvenes que son guiados por un maestro. Es por eso que no debemos dejar de lado el rol del docente y su formación como el elemento primordial en la búsqueda de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Por otro lado, los centros educativos son los encargados de verificar que el grupo de docentes tengan las competencias que se requieren para una docencia de calidad. Es por eso que implementar la estrategia de constructivismo sociocultural ayudará a que los docentes puedan fomentar y facilitar su enseñanza. Para un rubia, eh, nos dice que las características primordiales de las comunidades de aprendizaje son Que el docente deje de ser un transmisor de contenidos preestablecidos Se realizan actividades de manera de procesos de investigación sobre temas consensuados que derivan en proyectos Análisis de casos, resolución de situaciones, problemas, entre otros Dichas actividades son auténticas, en el sentido de que se asemejan a las situaciones que se viven en la vida real y son relevantes, ya que tienen una importancia reconocida culturalmente. Compartida por los estudiantes, quienes le dan un valor personal. El aprendizaje es el resultado de un proceso de construcción colaborativa del conocimiento. Para terminar, los espacios de aprendizaje son lugares especiales que para relacionarse de forma efectiva. Para el Boff y Oliver, eh, nos dicen que los espacios que tienden a disminuir las desigualdades y la exclusión de determinados grupos sociales, ya que se incentiva la participación y colaboración de todos los miembros de la comunidad por igual. Esta es una característica que coincide con la pedagogía ignaciana, en la que se busca trabajar por la dignidad de todos los miembros de la sociedad, especialmente los más desfavorecidos. <música>
0: Ya nos encontramos en la parte final de nuestro podcast Por ello invitamos a nuestro compañero Kevin a seguir enriqueciéndonos con conocimientos Y a la vez escuchar su opinión sobre una propuesta interesante que realmente ayudaría actualmente en la era digital
3: Bueno amigos, amigas, público en general para ir concluyendo esta información que les estamos brindando, como se sabe o vemos, cómo es la educación estudiantil peruana. Para abarcar la información que se le está brindando, se necesita tener una adaptación al nuevo siglo XXI, para así formar estudiantes competentes y protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo la participación de los docentes y hasta la participación de la comunidad, ya que trabajando todos en conjunto se puede tener una implementación y uso de las nuevas tecnologías para así poder buscar información y ayudar a tener una comunicación fluida tanto docente como alumno. Esto va a ser muy fundamental para así lograr todos los objetivos planteados pero claro tenemos que tener en cuenta que aún así sigue existiendo obstáculos pero eso ya debe ser superado para poder tener una educación efectiva para las escuelas peruanas. Pues, mi, pues mis estimados oyentes, eh, también es necesario diseñar los currículos y planes de estudios de la Facultad de Educación y así poder formar docentes que puedan responder hoy en día ya que la tecnología está avanzando y también trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para que así las escuelas reflejen una educación de calidad que están brindando a los estudiantes, ya que la educación es esencial para nuestro desarrollo del país, ya que con ayuda de los ciudadanos y docentes van a ser capaces de enfrentar los desafíos que hoy en día se encuentran. Por lo tanto, es esencial que se promueva la educación peruana en las escuelas de manera positiva para que así todos los estudiantes puedan tener una educación de calidad y acceso a nuevas tecnologías que se presentan hoy en día, y así puedan desarrollar sus habilidades y competencias en el entorno educativo moderno. Pues para culminar, mis estimados oyentes, pues vamos a dar a conocer. Una propuesta de mejora para poder superar los obstáculos en la educación son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que la tecnología cada día toma mayor importancia dentro de las sociedades en las que vivimos y es por eso que en las escuelas peruanas vale la implementación de esa tecnología para que se pueda mejorar la conectividad y, y infraestructura en todas las zonas del país. También para que se pueda capacitar el docente ya que no conoce tanto la tecnología y así se pueda proporcionar capacitación en el uso de las nuevas tecnologías además se debería incluir medidas para promocionar recursos económicos para adquirir y mantener esta educación y poder mejorar personalmente y así poder cerrar esta brecha se podrá decir entre las zonas urbanas y rurales por lo tanto y muy importante es involucrar a los padres de familia y a la comunidad en general en las nuevas implementaciones para la educación estudiantil para que así puedan apoyar y participar en el proceso. Por último, y es muy importante, promover una cultura de innovación y cambio en la educación para que los docentes y estudiantes puedan adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar al máximo sus beneficios.
0: Con todo lo antes mencionado y compartido por nuestros invitados, estoy seguro que nos damos cuenta de qué tan importante es la educación, ya que es parte de un derecho y prioridad que nos forma para un futuro próspero y que muchas veces esas brechas que existen no son tomadas en cuenta, generando una gran pobreza de aprendizaje. Y nos preocupa. Porque nos vemos reflejados en nuestras futuras generaciones. Finalmente te invito a que compartas tus ideas y opiniones sobre el tema abordado. Comparte con tus amigos y familiares para informarnos y tomar conciencia. Gracias por tu tiempo y nos encontramos en otra transmisión. Hasta luego. Ah sí, y recuerda, la educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida misma. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.